0: Hola a todos, aquí Celacanto y bienvenidos a Notas al Diseñador. Aquí hablamos de juegos, pero también de sus temas y de lo que hay detrás. Y en el día de hoy vamos a dedicar todo nuestro programa a hablar de una figura fundamental para entender el mundo contemporáneo, para entender el pensamiento en el que nos vemos sumergidos día a día. Vamos a hablar nada más y nada menos que de John Lowe. Es posible que este nombre no os haga sonar nada en vuestro cerebro Que no conozcáis nada de, de, de John Lowe o de su figura Pero la verdad es que, como os digo, es una persona absolutamente fundamental Para entender el mundo contemporáneo Y que, cuya historia es verdaderamente apasionante John Lowe nace en 1671 en Escocia, en FIF Y viene de una familia bastante antigua que se dedicaban a la orfebrería pero no penséis en unos orfebres como artesanos, eh, sino que en aquellos tiempos pues los orfebres eran un poco los que tenían gran cantidad de oro. Así que funcionaban un poco como prestamistas, como protobanqueros, si queréis verlo de alguna manera. Un poco como podían ser hoy en día nuestras tiendas de cambio y venta de oro o un monte de piedad, algo así. Eh, el caso es que John Lowe además eh, se dedicaba un poco al negocio familiar eh, que había iniciado su padre y aparte tenía una mente per clara para este tipo de cosas y para los negocios. Te llevó estupendas notas en matemáticas cuando era pequeño y todo el mundo decía que era una persona brillante y con futuro. Lo que pasa es que a Lowe le gustaban otras cosas, además de llevar el negocio familiar Porque lo que realmente a John Lowe le gustaba era pues, irse de tabernas, beber, salir con mujeres de todo tipo eh, y jugar a las cartas Y esto de jugar a las cartas, que empezó siendo una especie de, de pasatiempo, pues eh, con el tiempo acabó convirtiéndose en poco menos que una profesión para John Lowe porque al poco tiempo eh, decide, una vez muere su padre, en vez de continuar con el negocio, decide moverse a Londres, que es donde realmente hay dinero y hay fiestas que de verdad son grandes. Hay que explicar que Londres, en Inglaterra, había sufrido toda una serie de gobiernos puritanos que habían intentado eh, pues, restaurar un poco la, la moral pública. Pero con la restauración monárquica, la moral había cambiado un poco. Y Londres era el sitio perfecto para ir donde encontrarte fiestas fabulosas, entregas cortesanas, eh, tratos, negocios... Y yo luego era un tío al que le gustaba todo esto. Y que realmente se le daba bien. Eh, era guapo, le, era capaz de convencer a las mujeres, y a los hombres de sus más variados propósitos Y aunque inicialmente En su carrera de taur O de negociante Le fueron las cosas mal Y tuvo que empeñar su hacienda familiar Con el tiempo acabó haciéndose muy bueno en esto Muy bueno porque John Lowe no era un tío que jugara Por diversión O por pasárselo bien a las cartas Sino que era un tío que contaba las cartas Sí, John Lowe era una de esas personas que tenía una mente y una buena memoria y eso le ayudaba a calcular las probabilidades de todos los juegos de azar y era capaz de saber cuándo ir y cuándo no ir según le conviniera ganar o le conviniera perder dependiendo de la persona que tuviera delante. John, John Lowe, podemos decir que en aquellos tiempos, era un bebidor y un taur en toda regla. Lo cual no deja de ser curioso de que sea una de las personas más importantes para la historia del mundo contemporáneo. Eh, lo que le ocurre a John Lowe, eh, al poco tiempo de estar en Londres, es que se ve, sufre una intriga por la cual tiene que huir de Inglaterra. La intriga esta es bastante complicada, es curioso que yo no, no he llegado a encontrar ninguna versión que me pareciera definitiva y que explicatoria sobre el tema, sino que encontré varias versiones a cada cual más distinta y parece ser que el tema no acaba de estar muy claro. Me voy a quedar con una que me gustó especialmente, que es la que escribía en su página web la Asociación de Abogados de, de Nueva Orleans. Y sí, que también es posible que os estéis preguntando por qué la Asociación de, Nova, de Abogados de Nueva Orleans escribe un PDF sobre un vividor escocés que vivía en Londres. Bueno, es una explicación muy fácil y es que John Lowe es, además de todo, el fundador de la ciudad de Nueva Orleans, en lo cual es bastante... Eh, ...significativo que el fundador de una ciudad como Nueva Orleans sea un Taur que vivía a la otra esquina del mundo. Eh, lo que le ocurre a John Lowe es que le debía dinero, o debía dinero, no está muy claro, a otro señor llamado Edward Wilson... Y este tal Edward Wilson, en algún momento, también era un, un tipo que era eh, pues bastante aficionado a las fiestas cortesanas que había en Londres en aquellos tiempos, que yo os digo que estaba, estaba experimentando un gran auge, y una vez estando en los jardines de Kensington, en una fiesta de disfraces, se encuentra con una doncella enmascarada, que con la que, bueno, pues con la que se enrolla. Y la mujer le dice que, que no intente descubrir quién era, que por favor, que no intente descubrir quién era porque eh, se sentiría muy, muy ofendida por, por ese tema. Así que después de haber mantenido relaciones sexuales o lo que tuviera con el tipo este, con el Edgar Wilson, le paga una fuerte cantidad de dinero para que guarde el eh, silencio. Pero Edward Wilson no le hace caso. Se pone a investigar, se pone a ver qué es lo que está pasando y acaba descubriendo que la persona con la que se había acostado aquella noche era nada más y nada menos que Elizabeth Villiers, la duquesa de Orkney. Esa mujer era, eh, entre otras cosas, había sido amante del rey. Amante del rey actual, pero venía de una familia con una larga tradición porque ya una pariente suya había sido amante de Carlos II, el rey anterior. De todas maneras, lo que ocurre es que Elizabeth Villiers se cabrea mucho con Edward Wilson por el tema este, y para, para evitar el escándalo, para evitar que le hayan descubierto esto, eh, decide matarlo. Y para matarlo, habla con John Lowe. No se sabe bien qué relación tenía Elizabeth con John Lowe, si se acostaban juntos, o simplemente se conocían de las partidas de cartas. Vete tú a saber. Pero el caso es que, ya que estaban con este lío, y como John Lowe eh, estaba le debía dinero, o debía dinero. Pero a Edward Wilson pues le dice que aprovechando este, esta historia... ...que le rete a duelo y que como eres buen tirador ...pues que aproveche y que lo mate... ...y que ella ya luego, si eso, aprovechando sus conexiones reales... ...sus conexiones con gente que los acaba en la cárcel sin ningún problema... ...y que nunca llegarían a acusarlo... Eh, ...lo que se sabe es que después de un tiempo... ...Edward Wilson reta duelo a John Lowe y este lo mata parece ser que John Lowe antes había provocado a Edward Wilson para obligarle casi a que eh, lo retara a duelo. Y eh, lo que pasa es que también es que las conexiones de la duquesa fallan y John Lowe es encarcelado y sentenciado a la horca. ¿Qué pasa? Pues que eh, la duquesa intercede por él y consiguen eh, cambiarle la, la pena de muerte por una multa. Pero el hermano de Edward Wilson consigue convencer a los jueces apelando de que le vuelvan a encarcelar de por vida en la cárcel. Y lo vuelven a hacer. Pero otra vez, utilizando más intrigas y más eh, favores que debían de ver de un lado o de otro, consiguen hacerle... ...escapar de la cárcel, que era una cárcel de mínima seguridad... ...con lo que John Lowe acaba escapando de Inglaterra... ...sin poder volver y decide refugiarse en Europa... ...y allí seguir montando su chiringo de partidas... ...para eh, nobles de diferentes países... ...y el primer sitio donde acaba, el primer sitio donde recaba... ...es en Holanda... ...y es que aunque John Lowe eh, pasaría por muchos eh, países europeos por Austria, por Hungría, por reinos de Italia, por Francia, ninguno le causaría la impresión que le había causado Holanda. Eh, recordar que John Lowe de alguna manera era una especie de financiero de la época y si tú eras un financiero en aquellos años y querías ver realmente finanzas en acción, al sitio al que tenías que ir era a Holanda, porque allí estaban experimentando una increíble renovación. Eh, lo que le llamaba la atención a John Lowe era como un país tan pequeño eh, y tan volcado en el comercio, pues podía tener eh, una clase burguesa y una clase noble que comerciaba y que tenía unas pequeñas casas en el centro de Ámsterdam, pero cuando entrabas en aquellas casas eran riquísimas, estaban llenas de cosas. Antiguamente las casas, pues no tenían tantos muebles ni tantas cosas. Y la, la gente de Ámsterdam acumulaba cosas, porque eran. ...terriblemente ricos, con el tinglado del comercio marítimo que, que habían montado. Lo que habían hecho los holandeses era fundamentar todo el comercio en una única compañía, la compañía de las Indias Orientales. Y esta compañía, poco a poco, había ido haciéndose con prácticamente el monopolio de la distribución de las especias en Europa... Las especies estas tan importantes y tan comentadas eh, empezaron a ser distribuidas en Europa de forma masiva por los portugueses. Pero nunca consiguieron los portugueses hacer las cosas bien. Nunca consiguieron eh, saciar el hambre de especies que había en Europa. Por ello, en el momento en que Portugal y España estuvieron unidos bajo una única corona, eh, los holandeses, aprovechando que estaban en guerra con España, declararon la guerra unas cuantas posesiones eh, portuguesas en, en Asia y empezaron ellos a eh, importar las especies directamente a Europa. Eh, con el tiempo la compañía esa fue brutal, colosal. Eh, se calcula que repartía unos dividendos del 16% todos los años mientras existió eh, fue una compañía que, que estuvo bien planteada desde el principio y una cosa curiosa que tenía es que para compartir los riesgos que eran inmensos de mandar un barco hasta allá al otro lado del mundo y traerlo cargado de especies que podía pasar cualquier cosa en el camino eh, se repartían los gastos entre diferentes personas y al cabo de un tiempo acabaron fundando un poco lo que era la compañía esta, que eran diferentes nobles, diferentes personas, diferentes burgueses, eh, holandeses, todos juntos en una única compañía que iba financiando todas las expediciones. Y esa compañía operaba de una manera muy curiosa, porque operaba de la manera de que si tú eras accionario, bueno, la eras parte, la parte del accionariado de la compañía, habías comprado una parte o habías contribuido con dinero, tú no podías, por ejemplo, eh, pues llevarte el dinero que habías invertido, sino que lo que tenías que vender era tu acción, dentro de la compañía lo que se hacía en el mercado en la bolsa que tenían en Ámsterdam. y claro, esto hizo que se hiciera una especie de proto primer mercado de valores en que las acciones se utilizaban como pagares para eh, diferentes propósitos y claro, realmente esas acciones valían mucho más que el dinero que se habían invertido en ellas a John Lowe, el hecho de que un puñado de papel pudiera valer más que el, el oro que tuvieras depositado o los bienes físicos que tú tuvieras depositados, eh, le abrió los ojos. La segunda cosa que le abrió los ojos fue lo que ocurría en el Banco de Ámsterdam. El Banco de Ámsterdam se había hecho para guardar las diferentes posesiones que, trae, que tenían los nuevos ricos holandeses y operaba de una manera muy curiosa, porque a cambio de tener tu dinero depositado allí, te daban también... Un pagaré con, con dinero, un pagaré de que tú tenías ese dinero allí. Y con el tiempo ocurría lo mismo que ocurría con las acciones, que esos pagarés valían más que el dinero que tú tenías depositado en el banco de Ámsterdam. ¿Por qué? Pues porque era más sencillo, más fácil, más cómodo de transportar que una gran cantidad de dinero. Y además era mucho más sencillo, podías fraccionarlo, podías cambiar de manos fácilmente y tú ibas al banco de Amsterdam y cambiabas ese dinero, ese pagaré por eh, dinero eh, contante y sonante que estaba ahí acumulado. Lo que pasa es que eh, yo luego he sido cuenta de que todo esto era una revolución. Esto que habían inventado los holandeses era la bomba. Eh, el, el valor de las acciones de la compañía de las Indias Orientales valía más que el dinero que tú habías invertido allí. Y el valor de los pagares del Banco de Holanda era mayor que el dinero de que tú depositabas. Entonces yo luego he sido cuenta de que el dinero era todo una ficción. Era todo una cuestión de confianza. Que parece hoy una tontería. Pero en aquellos tiempos el pensamiento económico, el pensamiento protoeconómico, argumentaba que lo que realmente daba dinero a, a, a un país, o lo que le daba riqueza a un país, era la cantidad de material, de oro y plata, que tú tuvieras acumulado en tu banco central, o que lo que daba la riqueza era la posesión de la tierra. John Lowe, en cambio, se daba cuenta de que el dinero era una mentira, era una confianza, era un valor que se podía explotar y de repente las reglas del juego se ampliaron de muchas maneras para John Lowe y, y lo primero que hizo John Lowe fue hablar con la gente de Holanda y decirles, pero vamos a ver si hay más demanda de pagarés y hay más demanda de eh, acciones de la compañía, ¿por qué no emitís más? porque se comprarán y se generará más dinero, y los holandeses le dijeron que no el Banco de Holanda tenía una política muy rígida con todo esto dinero que se metía en el Banco de Holanda dinero que no salía de ninguna manera, excepto por los pagarés. Eh, de hecho, podías, pues como, como como un jubilado gallego, ir con tu pagaré y que te enseñaran tu oro y te sacaban exactamente el mismo dinero que tú habías depositado. Tenía una política férrea que a John Lowe le frustraba y no la acababa de entender. Lo que John Lowe no entendía es que los holandeses habían sufrido una... Eh, ...epidemia de especulación el siglo pasado... ...y eso les había hecho convertirse en mucho más conservadores... ...y es aquí cuando vamos a hacer un pequeño intermedio en la historia de John Lowe... ...para hablar un poco de la famosa burbuja de especulación de los tulipanes... ...este es un tema que más que menos todo el mundo conoce... ...en Holanda algo pasó con los tulipanes... ...se vendieron demasiados y hubo una especie de burbuja especulativa... ¿Pero qué sucedió exactamente allí? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasó y por qué se originó esa locura? Voy a intentar explicarlo de la manera más, más rápida que pueda y bueno, voy a hablar de algunos términos económicos y de algunos términos de botánica. Y yo no soy ni botánico ni economista, con lo cual ya os pido perdón por adelantado. Bien, los tulipanes estos, porque hay que entender bien cómo funciona un tulipán para explicar lo de la burbuja, eh, es una planta que, que se origina en el, en el centro de Asia, en las mesetas que hay allí por, por cerca del Himalaya, y se fue extendiendo como flor ornamental, se fue extendiendo eh, por diferentes sitios de Asia, llegó hasta Arabia y llegó hasta el Imperio Otomano. Y del Imperio Otomano está documentado que un señor, que era embajador austriaco en el Imperio Otomano, se llevó unos cuantos ejemplares al, eh, a la capital imperial, a Viena. Y allí fueron cultivados por un señor que era botánico, que se llamaba Carolus Clusius, que cuando se retiró de, de cuidar el jardín imperial, se fue a... A, eh, a Holanda y allí estuvo ejerciendo de, de profesor durante mucho tiempo y él guardaba celosamente sus tulipanes no quería que, que nadie anduviera con ellos simplemente los tenía en su casa en su jardín botánico particular y simplemente los tenía para mostrárselos a la gente o enseñarlos como demostraciones pero celosamente los guardaba hasta que un día no se sabe quién y no se sabe cómo alguien entró en su casa y se llevó los tulipanes no se sabe quién fue pero a partir de los días siguientes los tulipanes empezaron a venderse masivamente por toda Holanda y es una planta que por la razón que sea, porque le va bien los suelos arenosos, le va bien ese clima pues se da muy bien en Holanda, se va realmente bien la segunda parte de esta historia está en el hecho de que había una gran demanda de flores ornamentales en, en aquellos tiempos en Holanda estaban creciendo, como os decía, eran unas personas que su riqueza no la acababan de medir en construir grandes palacios o comprarse títulos de nobleza como hacían en España sino que ellos tenían una casa y tenían muchas cosas tenían vajillas, tenían cuadros tenían artefactos, tenían posesiones pequeñas cotidianas, que aunque a día de hoy nos parece algo muy normal, porque estamos en una sociedad de consumo, pues antiguamente no era tan normal. Tú ibas a una casa de un campesino en cualquier lugar de Europa y lo que tenía era pues lo, lo mínimo indispensable para vivir, y los muebles más de peor calidad que te puedas imaginar. Una cosa que le gustaba a los holandeses también era tener suntuosas mansiones que estuvieran rodeadas de flores, y a ser posible de las flores más bonitas que pudieran encontrar. Le destinar eh, cultivos a las flores siempre es una cosa que llama la atención porque en vez de destinar el, las cosas pues a darte de comer pues lo está destinando a una cosa que es bonita simplemente y eso es un pues un símbolo de estatus ¿qué pasa con los tulipanes? los tulipanes están bien a la gente le gustan pero además los tulipanes tienen por alguna extraña razón al igual que los cromos de los álbumes de pegatinas o las cartas de Magic, pues los tulipanes tienen rarezas. Había tulipanes que eran únicos o extremadamente raros. Eh, por explicarlo brevemente, el tulipán normal es el tulipán que tiene un color y hay diferentes variedades. Hay tulipanes rojos, hay tulipanes blancos, hay tulipanes naranjas, hay tulipanes de muchos colores. Pero en casos excepcionales salían remesas de tulipanes que tenían colores estriados, a mezclas entre blanco y el color original del tulipán, y que for formaban pautas, formaban una especie de mosaico que a los holandeses les volvía loco porque era extremadamente raro. La causa de que algunos tulipanes salieran así es que contraían un virus, pero claro, evidentemente... Eh, los, danes, los holandeses no sabían lo que era un virus en aquellos años. Aunque algo intuían de que colocando algunos tulipanes junto a otros era probable que acabaran cogiendo esa deformidad que tenía presentaban esos tulipanes. Además, el tulipán tiene otra particularidad y es que es una planta que tiene un bulbo, es decir, como una especie de, de cebollita debajo de la tierra que es de donde nace eh, la flor del tulipán. Bueno, pues eh, el tulipán en realidad florece dos semanas al año y el resto del tiempo se convierte en un bulbo y ese bulbo se puede vender cambiar e intercambiar fácilmente porque se puede trasplantar y volverá a nacer al día siguiente Además hay otro problema y es que los tulipanes crecen bastante despacio porque el paso de pasar de una semilla a un bulbo adulto es una cosa que dura unos 7-12 años. Pero no hay problema porque hay una segunda forma de eh, reproducir a los tulipanes que es coger esos bulbos y con el tiempo esos bulbos acaban formando pequeños bulbos eh, como alrededor del bulbo principal y arrancando esos bulbos los puedes volver a plantar y hacen otra planta completa digamos que es una especie de reproducción asexual en la que eh, virtualmente tienes un clon idéntico al del tulipán original entonces, los holandeses lo único que tenían que hacer era coger esos eh, tulipanes extraños, arrancarles los bulbos secundarios, que puede generar unos 2-3 al año la planta, y sabían que esos bulbos serían tan raros como lo habían sido sus padres, porque serían un clon genético de, del, del tulipán original. ¿Pero qué pasaba? Que el virus debilitaba a la planta porque no dejaba de ser un virus. Entonces ese virus que formaba esas coloridades tan extrañas, pues a la vez hacía que poco a poco las plantas se fueran muriendo. Y con el tiempo, en la tercera generación del bulbo original, pues eh, la planta era estéril y no llegaba a dar flor. Con lo que esos tulipanes estaban un poco condenados a extinguirse con el tiempo de hecho ya os aviso que las variedades que causaron la especulación en Holanda en aquellos años no se conservan en la actualidad salvo alguna extraña, extraña excepción bien, si alguien ha conseguido seguirme hasta aquí en esta extraña explicación eh, de biología y botánica ahora voy a empezar a explicar cómo funcionaba el mercado de los tulipanes y es que lo que ocurría es que de facto los holandeses lo que hacían era eh, plantar los tulipanes en las casas y una vez que florecían el resto del tiempo podías desplantar los bulbos y volver a venderlos o volver a hacer remesas con ellos o generar nuevos bulbos a base de los bulbos originales que tú tenías ¿qué pasa con todo esto? pues que se generaba lo que que en economía llaman un mercado de futuros. Un mercado de futuros, igual os suena por noticias modernas, es un tipo de producto en el cual tú te comprometes a comprar algo en un futuro con un precio que pactas en este momento. Y que te puede ir bien y comprar más barato de, porque el precio va a subir, o te puede ir mal y comprar más caro porque el precio baja normalmente los mercados de futuro se hacen con acciones pero en este caso con los tulipanes se podía hacer porque tú estabas comprando unos bulbos que no iban a tener su fruto o no iban a tener su inmediata venta hasta el momento en que fueran a florecer en la primavera siguiente este tipo de, 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 de mercados y de negocios y eh, pues... Eh, la cantidad de dinero que existía en aquellos tiempos en Holanda hizo que se pudiera generar todo este tipo de contratos que estaban prácticamente basados en acuerdos futuros o cosas que no estaban ocurriendo. No eran compra-venda típica que había en aquellos tiempos, entre tú compras algo y te dan algo físicamente, sino que en aquellos tiempos te daban una promesa de un tulipán que iban a hacer y que te aseguraban que iba a ser raro o no, y tú no lo sabías, porque era muy difícil conseguir diferenciar un bulbo de otro había un nombre incluso para este tipo de comercio que era Wundhadel, eh, comercio del aire realmente y las autoridades holandesas empezaron a, a poner coto a este tipo de, de mercados porque se empezaron a, a popularizar, empezaron a hacerse muy populares de manera que todo el mundo compraba los tulipanes o compraba los contratos de los tulipanes eh, que ya no se hacían en la bolsa de valores de Ámsterdam sino que se hacían en tabernas y en locales llegó a popularizarse tanto estos contratos que los pasaderos empezaron a cobrar una, una, un pequeño impuesto por cada una de las transacciones que se hacía dentro de, de su taberna. Las medidas que intenta colocar el gobierno holandés fracasan completamente. Y esto se les va un poco de las manos y acaba generando una burbuja especulativa. En el año 1634, fijaros el año del que estamos hablando para hablar de mercados de futuros y, y burbujas especulativas... Entran franceses en el negocio de la especulación, porque parecían contratos realmente buenos, y a partir de ahí la cosa se dispara. En 1636 los tulipanes son ya la cuarta exportación de Holanda, detrás solamente de los arenques, el queso y la ginebra. Y a partir de ahí las anécdotas se suceden. Por las variedades más raras, eh, como el Semper Augustus, que... Pensar también cómo era este, este tipo de cosas. Eran variedades raras y además eran variedades raras que iban a, a caducar llegado un momento. Se llegaban a pagar auténticas burradas. Se habla de una tonelada de grano, el equivalente a una tonelada de grano en florines, por eh, un simple bulbo. Y también se cuentan historias de lo más extrañas de gente que fue sentenciada a la cárcel por comerse por error un bulbo de tulipán confundiéndolo con una cebolla. Llegado un momento, en 1637, eh, hay un lote eh, que se vende por un precio muy inferior a, a lo habitual en la ciudad de Harlem. Y después, eh, el día siguiente, el lote ya no se vende. Es posible que tuviera que ver, en que no se vendiera silote el hecho de que había una epidemia de peste bubónica terrible en aquel momento en, en aquella ciudad. Pero el caso es que cunde el pánico entre los inversores y a partir de ahí se desploma por completo la burbuja. Como siempre en estos casos hubo gente que consiguió irse a tiempo de la burbuja especulativa y vender sus activos y que acabó ganando dinero con el tema. Y hubo mucha gente que quedó completamente arruinada. El gobierno holandés eh, declaró que se iba a hacer. Eh, pues. se iban a anular todos estos contratos de futuros. y que se podían retirar simplemente pagando una pequeña multa. Eh, no tenías que comprometerte a pagar eh, los, los, los contratos que tenías apalabrados. Pero aún así, esto fue un impacto terrible en aquellos tiempos. En, en Holanda y es un poco lo que explica por qué, pese a tener esos instrumentos tan modernos de mercado que tenían a, a, en mis, a principios del siglo XVIII que es cuando está John Lowe en, en Holanda pues tenían un control tan férreo sobre su propio mercado y dicho esto volvamos a ver qué le pasaba a John Lowe el bueno de John Lowe eh, poco después vuelve a su Escocia natal, porque por alguna extraña razón eh, las sentencias de muerte que, podían ejecu eh, que podía haber en Inglaterra no se podían ejecutar en Escocia, con lo que vuelve y participa en los eh, activos debates que había en aquellos años sobre la conveniencia o no de que Escocia eh, se uniera a Inglaterra para formar al Reino Unido el caso es que él hace un aclarado debate sugiriendo una serie de ideas que son absolutamente rechazadas y después pues a lo que se dedica es a ...andar por las cortes europeas... ...con su chiringuito de juegos... ...haciendo partidas de alto standing... ...para nobles importantes... ...en diferentes cortes europeas... ...y en todos los sitios él va proponiendo... ...una idea fija... ...que es la que tiene después de haber estado en Holanda... ...que es la de coger y crear un banco central... ...que emita papel, moneda... ...como deuda nacional... ...hablaba con un amigo que trabaja en cosas de banca... ...y me decía que... que no existía un creador oficial... ...del papel, moneda... Que esto debió ser una cosa que simplemente fue naciendo de forma orgánica y llegado un momento apareció. Y es cierto que había antecedentes muy parecidos en las letras de cambio y en cosas muy incómodas encontrados en contratos apablados. Pero si sí hay que buscar un creador oficial de los billetes, del papel moneda, aparte de que lo hubiera en China antes, ese es sin duda... John Lowe, porque John Lowe era el tipo que como colón estuvo buscando entre las diferentes cortes europeas alguien que estuviera dispuesto a admitir su plan, dispuesto a coger y crear un banco que emitiera billetes lo intentó en Italia, lo intentó en Hungría, lo intentó en varios sitios y lo intentó en Francia y en Francia fue absolutamente eh, despedido pero con el tiempo ocurrió una cosa muy curiosa en ese país eh, Francia acababa de salir del reinado de Luis XIV, Luis XIV es el rey sol, el tipo que era el absolutismo encarnado, que metió a Francia en millones de guerras, que consiguió muchísimas victorias para Francia, pero que dejó todo absolutamente arruinado. Eh, la, la banca francesa estaba... Que, que no podía más, y no estaba que no podía más a principios del siglo XVIII, así que imaginaros cómo fue la, la crisis que había cuando fue la Revolución Francesa a finales de ese mismo siglo. En el momento en que Luis XIV muere, Luis XV todavía es un niño y actúa como regente el poderoso duque de Orleans. Y el duque de Orleans, viendo la terrible situación de las arcas francesas, se da cuenta de que todas las posibilidades que puede tomar, todas las medidas que puede tomar, porque un estado absolutista no tenía mucha capacidad de intervención económica, como puede tener hoy en día un estado soberano, pues... Eh, Realmente las decisiones que podía tomar, las intervenciones que podía hacer eran todas malas o peores. Podía declarar la bancarrota, podía devaluar la moneda, podía subir los impuestos o podía inventarse cargos fantásticos que venderle a incautos, como nombrarlos duques de sitios extraños, o venderles los monopolios de cosas que no se sabía bien si iban a ser rentables o no, como el comercio con eh, las colonias o cualquier cosa de estas. El caso es que no sabiendo muy bien qué hacer, eh, decide en un momento, parece ser que conocía a John Lowe por alguna de las partidas de cartas que él hacía, y decide volverlo a llamar y poner en práctica su plan. Y su plan era una cosa bastante curiosa. Lo que proponía era hacer un poco lo que en Holanda, pero a lo grande, en un país grande como en Francia. Y lo que intentaba, pues, era hacer un banco general, el Banco General de Francia, que emitiera papel moneda que estuviera respaldado por el oro que tenían en Francia y las tierras de la corona. Y a la vez, controlar el comercio con una compañía colonial como tenían en Holanda. De manera que se creaba un gran monopolio del Estado que a su vez iba a tener controlada la deuda. Y viendo la situación en la que se encontraba Francia y con la alarmante falta de materiales preciosos que habían huido de Francia después de las costosas guerras de, de, de Luis XIV, pues el duque de Orleans decide nombrar a John Lowe Inspector General de Finanzas, a poco menos que Primer Ministro de Francia, lo que no está nada mal para un escocés renegado que es buscado por, eh, por un asesinato en lo que ahora es su país, que es Gran Bretaña. Bien, todas las primeras medidas que toma John Lowe como inspector general de las finanzas del reino son todas muy positivas. Se dedica a meter un poco mano en algunos de los privilegios que había en Francia y se pone pues a reducir fincas para hacer que los campesinos tengan un poco unas cuantas tierras más, a eliminar los peajes internos que existían por todo el país y a apoyar pues las nacientes manufacturas para... Poder fomentar un poco más la producción propia y el comercio. Vale, todo muy bien, estupendo. Pero entonces empieza su gran proyecto de crear el Banco General. Y empieza a hacer el Banco General que empieza a emitir, de facto, billetes. Como John Law no es estúpido y sabe que todo esto es una cuestión de confianza y es una cuestión de, de confiar en que realmente detrás de ese dinero, detrás de, esa, de ese papel que te dan, hay dinero en el banco, pues lo que hace es proponer una serie de medidas muy draconianas con la impresión de billetes, eh, propone eh, penas de muerte para todo aquel banquero que se le encuentre imprimiendo billetes sin su permiso y además otra cosa curiosa que hace por ejemplo es prometer que el dinero que se entregue por esos billetes será en moneda igual a la que tú hayas eh, entregado en su momento es decir, devolverte exactamente la cantidad de dinero que te habían devuelto en el valor absoluto. Eh, para que no te hiciera la tricuñela de devaluarte la moneda en el momento que tú tenías papel moneda y que después te la devolvieran en monedas de menor valor. Y todo este tipo de cosas empiezan a animar a la gente a comprobar si realmente funciona esto de los billetes. Además, claro está, ¡qué mayor confianza! Este banco está siendo respaldado por tu rey. Que en el fondo es una persona que ha puesto Dios ahí para que tú le sirvas. Con lo cual, ¿qué más garantía necesitas que la propia que te da la monarquía? Y una vez que empieza a tener éxito eh, toda esta, esta artimaña con el dinero empieza a crear la compañía eh, de comercio y no se le ocurre ninguna otra cosa como las especias ya las tenían los holandeses que montar una compañía eh, que fusionará todas las compañías de comercio que había en Francia y que se llamará la compañía de Luisiana. Eh, eh, si, no sé si lo sabéis, en el momento este actual, las 13 colonias de originales de, Ingl de Estados Unidos eh, son posesiones inglesas en toda la costa del Atlántico de Estados Unidos. Pero rodeando toda esa costa, desde Canadá hasta llegar a los grandes lagos y bajando por todo el Mississippi, todo eso es territorio francés de forma nominal, con una población eh, muy dispersa y en fuertes pequeños, pero nominalmente es lo que se llama la Luisiana, y ya está. Y John Lowe decide crear una compañía que administre todo el comercio de la Luisiana y empezar a poblar realmente toda esa colonia, para lo cual decide crear una capital en la desembocadura del Mississippi que será nombrada eh, en honor al duque de Orleans, y se llamará Nueva Orleans. Y esa compañía lo que hará será operar todo el comercio del río Mississippi que atraviesa Estados Unidos, bueno, América, Norteamérica de norte a sur, trayendo el tabaco y el algodón y todo el tipo de especies que, que pudieran producirse en aquellos, en, aqu en, aquellos, en aquellos sitios y además, como no se conocía demasiado en la Luisiana en aquellos tiempos pues John lo exageró un poco las posibilidades de aquella empresa, y bueno pues básicamente se venía a decir que la desembocadura del Mississippi era un vergel como el jardín del en que los colonos, con trabajo duro, crearían una populosa ciudad, pero que las condiciones naturales eran buenísimas, el río Mississippi transportaría eh, todas las riquezas del continente a su desembocadura y los nativos eran amistosos y amables y al ver a los europeos se quedarían hechizados con su belleza y semidesnudos llevarían riquezas y comercios sin cuento a los, a los colonos de Nueva Orleans, que serían millonarios, ricos, y después transportarían su riqueza al continente donde eh, la compañía, los accionarios de, de la compañía de Luisiana cobrarían muchísimos beneficios por el tema. Con lo cual, las acciones de la compañía se dispararon al igual que las acciones de la compañía holandesa. El, todo el mundo quería comprar acciones a esa compañía. Y si había especulación con los billetes, la había también con los, eh, las acciones de la compañía de Luisiana. Lo que costó bastante más que encontrar accionistas para la compañía de, del Mississippi fue encontrar colonos dispuestos a ir a vivir al Vergel de Nueva Orleans, porque comprar acciones y hacerse rico era muy fácil, pero irse a vivir al otro extremo del mundo pues ya era más difícil. Pero al final se consiguió hacer un apaño encontrando a colonos franceses de las zonas eh, más cercanas a, a Alemania. Así que toda la empresa estaba por fin en marcha y parecía que iba perfectamente bien. También le iba a John Lowe con este experimento que le empezaron a copiar incluso y los ingleses que ya hacían algo parecido al papel moneda decidieron hacer algo parecido y empezaron a sacar sus propias compañías emprendedoras parecidas a la compañía de Louisiana en particular sacaron una compañía que es la compañía de los mares del sur que eh, también se financiaría por acciones y que especularía con el comercio del asiento de negros, si os acordáis de algunos de los programas anteriores en los que hablamos en algún momento Inglaterra le gana por, eh, en una declaración en una, en, una, en una firma de una paz, eh, el derecho a transportar un barco de esclavos unos par, un par de barcos esclavos al año desde Sudamérica hasta el Caribe, bueno pues basándose simplemente en ese barco, los ingleses se estarán fundando una compañía pareja a la compañía de Luisiana parecía en ese momento que el comercio mundial se iba a extender de una manera increíble en el momento de máxima plenitud John Lowe era prácticamente el tipo más rico de Europa poseía varias casas importantes en París, varias haciendas en el exterior de, de, de la capital eh, diferentes haciendas en Luisiana era de facto el gobernador de Luisiana, le nombraron duque de Arkansas y además era el, el jefe de la compañía de Luisiana y a la vez del Banco Central Francés. Una cosa curiosa es que tenía sus dos oficinas centralizadas, con lo cual en algún momento si necesitaba billetes solamente tenía que ir a la oficina de al lado e imprimir unos cuantos. Y es aquí donde reside el problema y es que tener una máquina que imprime billetes es una tentación muy grande en las manos de cualquier persona. Pero ahora imaginaros que sois un mm, rey francés, anterior a la revolución francesa, que está dando fiestas exageradamente increíbles en su palacio de Versalles. Pues la tentación de imprimir billetes es todavía mayor. No se sabe bien cómo ocurrió, no se sabe cómo, pero se imprimieron mucho más billetes de los que se podía respaldar la economía nacional. Hay quien habla, aunque este dato no lo he podido confirmar, de que se imprimieron 3.000 millones de, de libras? Eh, algo aproximadamente igual al PIB de Francia en un año. Eh, y que probablemente lo imprimió el duque de Orleans sin el permiso de John Lowe. Así que lo que se estaba generando en ese momento en Francia no era un dinero que respaldaba la riqueza del país, sino que era de facto pues, lo que hoy en día conocemos como una estafa piramidal. Ya sabéis, esas estafas en las que parece que hay dinero porque lo que te está pagando dinero son los ingresos de las personas nuevas que están comprando eh, acciones de tu compañía o de la parte que sea de tu timo. El problema es que una estafa piramidal eh, llegado a un momento estalla, pero esto creció a las proporciones más desmesuradas porque estaba financiada por un monarca absoluto en Francia. Como John Lowe bien decía siempre, todo era una cuestión de confianza. Así que solo faltaba que alguien en algún momento dejara de confiar. E cuentan que eso ocurrió con un personaje llamado el Príncipe de Conti. Parece ser que el Príncipe de Conti este quería participar en la compañía de Luciana y John Lowe le dijo que no, que no le apetecía. Así que lo que hizo fue para fastidiar a John Lowe y al Banco de Francia juntar todos los billetes que pudo juntar dos carros enteros, e ir al Banco de Francia y pedir que se los canjearan por su dinero. A día de hoy no podemos hacer esto con los billetes, pero John Lowe, para dar más confianza, eh, decía que sí que podías hacerlo, que tú podías ir al Banco de Francia y llevarte una cantidad en oro y plata y materiales preciosos igual al dinero que a los billetes que tú estabas presentando. Claro, esto fue un mazazo enorme para el banco y aunque pudo pagarlo, el duque de Orleans entró en Corea y obligó por ley a que el príncipe de Conti devolviera dos tercios del dinero que había, se había llevado. Claro, esto, igual el remedio fue peor que la enfermedad, porque lo que hizo fue abrir una fisura en la confianza que había, que tenía depositada la gente, en el Banco de Francia. Y de repente empezaron a pensar que igual no había tanto dinero en el banco como para respaldar sus billetes. Como siempre en estos casos en que se empiezan a ver grietas en la confianza, normalmente los más informados y los más ricos son los primeros en abandonar el barco y guardarse las espaldas. Y en esta ocasión lo que ocurrió es que dos banqueros franceses, o comerciantes franceses, no lo sé exactamente, que tenían eh, una gran cantidad de papel moneda del Estado francés, empezaron a cambiarlo también eh, por oro y por materiales preciosos, pero lo empezaron a hacer eh, no de manera igual a la del príncipe de Conti, sino poco a poco y a los poquitos y con intermediarios para que no se notara y de repente pues el rey de Francia, el duque de Orleans y John Lowe empezaron a ver cómo sus reservas de oro mermaban poco a poco y que no po podían no tener suficiente como para respaldar todo, los dinero, todo el dinero que habían emitido. Para evitar que cundiera el pánico, el John Lowe propuso una serie de medidas, empezó a hacer que el dinero de los billetes valiera más que el dinero eh, que tú habías depositado, se restringieron los pagos en metálico y tenían que hacerse los pagos grandes en billetes e incluso empezó a restringir la cantidad de dinero eh, que podías tener en tu casa a una mínima parte el resto lo tenías que tener todos en billetes y claro, estas medidas más que apagar el fuego lo que hicieron fue avivarlo y que de repente la gente dejara por completo de confiar en, en la moneda francesa y para añadir otro problema estaba el problema de Luisiana que resulta que Luisiana no era el paraíso en la tierra que John Lowe había pintado sino que Nueva Orleans y la desembocadura del Mississippi eran, en aquellos tiempos en los que todavía no vivía, vivían europeos allí, un infecto criadero de mosquitos absolutamente infernal y en el que el 80% de los colonos que se fueron allí engañados pensando que iban a encontrar un paraíso en la tierra se murieron de enfermedades propias endémicas de los pantanos, que si malaria, que si fiebre amarilla, que si cosas terribles. Cuando además eh, llegó la noticia de que todo el, el asunto de Luciana era un tremendo fiasco, a John Lowe no se le ocurrió otra cosa que hacer desfilar a los mendigos de París con picos y palas por las calles, haciéndoles creer que iban a embarcarse para América para buscar oro que se había encontrado en Luciana. Nada de esto y ninguna de todas estas medidas tuvo efecto, porque como John Lowe decía... Todo era cuestión de confianza y en ese momento él no tenía ninguna. Os podéis imaginar la, las consecuencias, el, carromato de, el carruaje de, de John Lowe fue apedreado, tuvo que refugiarse en el banco, algunas de sus casas saqueadas y de repente hubo una tremenda debacle y una burbuja enorme que estalló en Francia. No vayas a pensar que esto fue exclusivo de Francia. En esos mismos años ocurrieron varias burbujas en el mundo. La compañía de los mares del sur, aquella que tenía que beneficiarse del, del asiento de negros, se dio cuenta de repente de que como volvían a estar en guerra con España, ya no podían beneficiarse de comercio con España, con lo cual también petó y causó una terrible debacle en Inglaterra. Os podéis imaginar cuáles fueron las consecuencias eh, Los títulos de la compañía de Luisiana Y de los billetes Acabaron depreciándose muchísimo eh, No fue una cosa de golpe Fue una cosa más bien paulatina Pero aún así terrible Y que como siempre dejó a mucha gente en la ruina Y a mucha gente en la riqueza Una de esas personas en la riqueza Por cierto, por supuesto, fue John Lowe que aunque apedrearon su carromato y pidieron su cabeza, como todas las personas con conexiones y con amigos, consiguió huir de Francia, eso sí, dejando a su familia detrás, y refugiarse en Venecia, donde seguiría jugando a las cartas y moriría unos cuantos años más tarde, inmensamente rico. Las consecuencias indirectas de todo esto fueron también un atraso en los mecanismos económicos y financieros mundiales durante unas cuantas décadas. En Inglaterra, por ejemplo, para prevenir otra burbuja como la de, la, la de los Mares del Sur, la de la Compañía de los Mares del Sur, se hizo una ley precisamente antiburbuja que prohibía crear compañías por acciones inspiradas en ella, excepto que fueran de, de legitimidad estatal. Y en Francia... Eh, se creó una desconfianza tal del papel moneda durante dos generaciones que cualquier tipo de solución creativa económica para intentar mejorar las finanzas del reino fue absolutamente eh, desprestigiada. Y eh, solamente harían que poco a poco eh, la economía francesa se depreciara más hasta que ocasionara en gran parte la revolución francesa. Normalmente sería aquí cuando corte el programa, pero esta vez quiero hablar un poco sobre algunas de las fuentes que, que llevaron a contar esa historia. Es una cosa que normalmente no hago. Eh, en realidad, todo esto de la tulipanía, o la historia de John Lowe, o la historia de, de la burbuja de, de inglesa de los mares del sur, son, eh, en realidad fueron popularizadas y reinterpretadas para otra nueva generación por un libro de un escritor eh, escocés del siglo XIX, eh, que se llama... Memorias extraordinarias, ilusiones y la locura de las multitudes y es un libro que en sus primeros capítulos habla de todo esto pero que luego habla de, de otros, otros tipos de fenómenos que si de las cruzadas, que si de la caza de brujas en Salem cosas por el estilo y es un libro que durante mucho tiempo fue la visión que existía sobre eh, estos temas, sobre la historia de John Lowe o sobre la tulipmanía y era un poco aceptado como, como la visión general el libro está escrito muy en el estilo del siglo XIX y con muchas anécdotas y con muchas cosas divertidas. Y algunas de ellas, por ejemplo, que he citado en este mismo podcast, pues no se sostienen. Eh, por ejemplo, toda esa historia del tipo que se comió un tulipán pensando que era una cebolla, pues, pues es probablemente completamente falsa. O un tulipán ni sabe cómo una cebolla y además probablemente eh, sea venenoso. Pero así como la historia de John Lowe y de la burbuja de la compañía inglesa son completamente ciertas, eh, hay muchos historiadores y economistas posteriores que han puesto en duda eh, bastante de las cosas que decía Mackay en su libro. Eh, aparte de anécdotas, eh, pues una cosa que suelen decir es que las fuentes en las que se basaba para escribir su libro, eh, no era eran una serie de panfletos satíricos de la época, holandeses, pero que no fueron escritos por las víctimas de, de la burbuja especulativa sino que fueron escritos por autoridades religiosas que veían en todo aquello, pues un castigo divino por la usura, y que era un poco una especie de, eh, de, 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 de libros de chascarrillos o libros de bromas, con la gente que comerciaba con estas cosas. A día de hoy abundan mucho las explicaciones que dicen que la tulipanía en realidad no fue para tanto y no llevó a la ruina Holanda ni nada por el estilo los holandeses por ejemplo y es lo que, comenta, lo que comentaré también en la parte del juego eh, comenta que una gran parte de la importancia de la tulipanía tuvo que ver con el hecho de que en Holanda había una epidemia de peste muy fuerte en aquellos años y que era muy habitual que esas personas que podían saber que mañana iban a perder perder su vida o que mañana les podía tocar a ellos, pues que arriesgaran su dinero un poco a lo loco sabiendo que daba un poco igual. Otras personas razonan que en realidad la subida de precios no era tal, que no toda la población holandesa participaba en ella, sino simplemente las clases más pudientes, eh, o que eh, realmente no se sostiene nada de esto porque la venta de los tulipanes normales también se incrementó al igual que la venta de los tulipanes extraños o raros. Y por último, hay una serie de teorías más complejas que a mí me gustan más, que vienen a contar que no es exactamente los tulipanes en sí lo que causaron la burbuja especulativa, sino que fueron los contratos ventajosos sobre tulipanes que se podían hacer lo que la causaron. Eh, lo que quiero decir es que como el gobierno holandés, como os decía antes, eh, llegó a hacer un tipo de contrato que en el que tú te podías librar de la compra que habías apalabrado pagando una pequeña multa, como eso era muy ventajoso, es lo que hoy en día llamamos un contrato por eh, una venta por opciones en vez de una venta de futuros, pues todo el mundo se apuntó a ella, porque sabían que si el precio subía, genial, y si el precio no llegaba a subir, pues simplemente con una pequeña multa se libraban. Y eso es un poco lo que causó toda la locura por la venta y compra de tulipanes. Ya para finalizar, hay una cosa que yo suelo mantener siempre, y es el hecho de que, aunque hayamos avanzado en muchísimas cosas, a nivel de garantías sociales, o a nivel de ciencia, o a nivel de medicina, hay muchas cosas en las que seguimos siendo iguales a los hombres de otros siglos. Principalmente en cómo se manipulan nuestras relaciones sociales, y en cómo nos comportamos y en cómo está sacrificadas nuestras sociedades, aunque haya cambiado mucho. Y esta historia, ocurrida en 1637 o en 1720, en que unas personas se aprovechan del mercado, lanzan una serie de ataques especulativos y finalmente mucha gente sale perdiendo y unos pocos salen ganando y los culpables se escapan por completo de la justicia gracias a sus conexiones, no me puede sonar más actual que hoy en día.